0: Fallece el reconocido economista Lucas Vincent a causa de COVID-19. Ahora Celeste Fernández recibe fuerte apoyo para ser elegida para la Cámara de Cuentas. Canciller Roberto Álvarez deja claro que los límites fronterizos son innegociables.
1: Hemos pasado por un fin de semana muy lamentable de informaciones eh, trágicas como el caso del fiscal de Barahona que falleció en un accidente eh, automovilístico en plena ciudad de, de Barahona, o el caso, como acabamos ya de ver en, la, en los titulares, de Lucas Bissens, un economista, una persona que ha sido, fue muy activa en la sociedad dominicana, eh, un eh, político, fue político, obviamente también eh, vinculado con eh, actividades de la democracia dominicana. Lucas Bicen fue una persona eh, eh, muy, muy, muy activa y para nosotros, por supuesto, es muy lamentable eh, que haya fallecido en las circunstancias en que lo ha ocurrido este deceso como consecuencia de un aparente descuido. Contrajo el COVID, no se atendió a tiempo y fue un poco tarde para atenderse de problemas respiratorios, en los que eh, finaliza, por supuesto... Una
2: persona relativamente eh, joven, Lucas.
1: Sí, relativamente joven. Él estaba entre los 60 y los 65 años. Hermano de nuestra colaboradora Marisol Bissens, eh, hermano de, 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 de eh, Melva Bissens, una persona igualmente reconocida, eh, en, en la sociedad dominicana eh, con importantes aportes en diferentes áreas y por supuesto lucas eh, estaba vinculado eh, con con la poesía con eh, de formación eh, original e economista, economista, pero economista, él claro. también
2: en los últimos años había trabajado mucho el tema ambiental vinculado a la economía, al asunto sostenible. Sí. En su juventud militó, como muchos jóvenes de esa época, la izquierda revolucionaria. Así de hecho, decían no era que tropista. era de la gente de izquierda, y de los que más eh, sabía sobre los aportes de. De León Trotsky así es, al Trotsky, pensamiento así revolucionario y, y fue, fue militante muchos años y después en grupos cívicos y todo eso. ¿no? Así eh, es. Debatía mucho, participaba mucho en los debates en las
1: redes. Bueno, hoy publicamos un artículo de Miguel, Miguel de Mena eh, sobre Lucas Vicen recordando esos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los círculos académicos y poéticos de la joven poesía la palabra precisa, como dice una de las canciones de Silvio Rodríguez, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que, algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Estas cosas, por supuesto, eh, eh, afectan y eh, lo que hay que ofrecer consuelo a la madre de Lucas Bicen, a Doña Bella, a, a por supuesto, a nuestra eh, querida amiga Marisol y a to todos sus familiares. A todos sus familiares, amigos. Así es. ¿sí? Era Ajá. una persona con la que tú podías
2: diferir, pero era respetuosa. Yo, yo tuve, tuve varios intercambios yo también tuve en los últimos ¿no, tiempos, durante la elección, por ejemplo, en las redes sociales, pero nunca de manera irrespetuosa eh, de él hacia mí, ni yo sí. hacia él tampoco. no Tú sabes
1: que a mí me tocó en una ocasión, eh, él era consultor de Naciones Unidas, en, en varias áreas en las que estaba. Y en el Centro de eh, Comunicación y, y Acción Ecuménica CEPAE, él ofreció unas charlas sobre eh, la coyuntura política, un análisis de coyuntura. Yo asistí y cubrí la actividad como periodista. Yo recuerdo, creo que trabajaba para el periódico El Siglo. Y publicamos una página con todas las opiniones donde él vaticinaba el retorno de Joaquín Balaguer, al poder una cosa insólita pero que finalmente ocurrió como ocurrió así, así fue. bueno pues aquello eh, que había sido como una actividad un poco de bajo perfil se convirtió en una actividad de muy alto perfil por la publicación de un reportaje sobre aquello bueno, pues Naciones Unidas decidió prescindir de Lucas Bicen y entonces eso pues, le quitó su trabajo. Eso fue en el siglo. Eso fue cuando yo trabajaba en el periódico el siglo. Entonces era que Balaguer
2: entonces, se reelegía, porque ya Balaguer estaba. Este, bueno, eh, sí, porque eso fue en los sí, ocho... fue el año 89 y... al 94. Lo pasa que hubo una grandísima crisis por aquellos de los ciudadanos orgánicos famosos. Sí, mucha gente sí, entendía bien. que en el 90 era imposible que Balaguer ganara. Sí.
1: Y se daba por un hecho que Juan Bosch iba a ganar. Entonces yo quedaba como el que había auspiciado que Lucas Bicen perdiera su trabajo. Y eso le enojó mucho a él, obviamente. Sí, claro, claro. Son de las cosas que sí, eso los periodistas ocurrir. tenemos que, que A veces hay gente asumir. que uno
2: aprecia mucho y por algo que uno escribe se afectan y se sienten mal, pero bueno, son Pero bueno, de lo Luis. recordamos
1: con mucho cariño a Lucas Bicen, sí, por supuesto. Eh, Gustavo, yo creo que hay otras cosas importantes, el tema de la Cámara de Cuentas, se está activando, hay 433 aspirantes a ser miembros de que, la que Cámara Que yo recuerdo nunca tanta gente
2: eh, se había interesado. Se
1: pensaba que no había tanta gente interesada, eh, pero finalmente... Para
2: cinco puestos. Se, Eso sí, yo como en el en algodón eh, de béisbol, titulamos una información que si no es... verdad pues un buen promedio, es un buen averaje, porque... <risa>
1: 433. Bueno, pues la Cámara de Cuentas finalizó el periodo para la inscripción eh, para los aspirantes. Hay que decir que la Cámara de Cuentas eh, es designada mediante un proceso de participación entre diputados y senadores. Sí. Eh, diputados y senadores porque finalmente es el Senado el que elige a los miembros la de la Cámara La preselección,
2: las hacen los diputados con terna, por uh -huh. cada uno de los cinco puestos, tres personas.
1: Tres personas, exactamente. O sea que son 15 finalmente. Eh, y eh, desde hace ya un tiempo pensábamos y teníamos la idea de que Cándido Mercedes, un colaborador nuestro, iba a ser un candidato para presidir la Cámara de Cuentas Bueno, sonaba Él un como, como
2: un fuerte candidato incluso a la presidencia de la Cámara.
1: Él es un sociólogo, profesor universitario, ...participa en los medios, es colaborador... En los ...tiene nombres, una especialidad en también en gerencia humana... ...exactamente, y es una persona muy querida... ...y de una gran formación... ...pero eh, finalmente él no se inscribió... ...declinó, desistió... ...declinó, declinó. pero sí... Eh, ...Aura Celeste Fernández... Eh, ...que es una persona abogada, muy conocida... ...y muy apreciada también... ...decidió inscribirse y nos lo comunicó... ...a nosotros, luego se publicó la información sobre su decisión de aspirar a una posición en la Cámara de Diputados. Mira, Puestos.
2: nosotros publicamos una información de consultando fuentes políticas cuando todavía se pensaba que Cándida estaba, muchos decían que ellos dos eran una línea, como dicen. Uh -huh. Que ambos iban y que uno de los dos sería el presidente de la Cámara. Pero el profesor Cándida aclaró que finalmente él declinó, él no se inscribió. Eh, ¿Qué habrá pasado? No sé. Porque Tú eh, a, se comentan muchas cosas. Una de ellas es que que Cándido prácticamente había consenso, excepto eh, por algún sector del PLD que, que entendía que, que, no le, que no le gustaba mucho Cándido. Eh, y en el caso de Aura Celeste parece que hay sí prácticamente consenso.
1: Bueno, hay un compromiso del presidente Luis Abinader de que a las altas cortes y a las instituciones que requieren eh, de un trabajo independiente de las posiciones políticas que no vayan personas de los partidos políticos
2: aunque doña Aura es del partido eh, Alianza País ella pues,
1: bueno, eh, ella
2: postuló a diputada incluso en ya, estas elecciones pasadas ya. pero es lo que se quiere una persona con capacidad de apartar una cosa de la y otra y
1: con integridad y con y convicción con experiencia de que y... independientemente de la posición que tengan los demás ciudadanos si hay que hacer un reporte y hay que cumplir con el rol que le toca, de acuerdo con la ley y con la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene que hacer su labor. Y con capacidad labor. de
2: escuchar y de, y de ser objetiva en la investigación. Y Yo creo que eso bueno. está más
1: que probado en doña Aura Celeste Fernández. Bueno. Vamos a, a presentarle, por supuesto, la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Eh, ¿Apoya usted el proyecto de ley de igualdad y no discriminación? con tres posibilidades, sí lo apoyo, no, no lo apoyo, o me da lo mismo. vamos Esas a ver. son las tres opciones sí. que tenemos. En un momento volvemos.
2: Bueno, muchas informaciones también, Fausto, en las últimas horas, el fin de semana, relacionadas con el gobierno. El presidente Abinader ha seguido visitando lugares, eh, dándole aliento a proyectos, por ejemplo, él estuvo eh, observando y recibiendo información sobre lo que ocurre con esos dos importantes ríos, el Osama y el Isabela, y las cañadas que desembocan ahí, ese es un viejo anhelo de, de, de la sociedad dominicana, del Gran Santo Domingo, de la gente que trabaja el tema de las aguas, del ambiente, de que se puedan rescatar estos ríos, que eso se ha ido llenando de basura, a su vez, eso hace que, por ejemplo, eh, la costa marítima también reciba cada cierto tiempo muchísima de esa basura y eso es muy feo, además de todo lo peligroso que es, para eh, un país que vive del turismo y para la salud de la gente. Entonces, ojalá que esta vez ya en serio se asuma un plan y se busquen los recursos para rescatar tanto el río Sama como el Isabela y limpiar toda esa zona. Eh, adecuarla para que eso sea un extra un valor extraordinario para la gran, el gran Santo Domingo y la capital y no un factor de problemas cada vez que llueve y de uh -huh. miseria, eso por un lado lo otro es que el canciller de la República Roberto Álvarez eh, respondió a unos comentarios que hizo eh, que se hicieron desde Haití que hizo un funcionario haitiano respecto a que se debían aprovechar las próximas reuniones como para redefinir los linderos de la frontera. Y él dijo que no, que eso es innegociable. Eh, yo no sé a qué viene eso de parte de, de ese funcionario haitiano, eh, quizás salgo de él y no del gobierno en la totalidad de Haití. La última ocasión en que aquí hubo algún tipo de negociación de linderos fue cuando el gobierno de Horacio Vázquez se le cedió territorio a Haití. luego Trujillo le cedió mucho territorio a Haití. Eh, para congraciarse con ese gobierno no, y, y para perseguir a los y para que le ayudaran a perseguir a quienes se oponían a, a él a los
1: opositores que estaban en Haití contrario a la leyenda que
2: han vendido los trujillistas de que él fue un gran
1: patriota nada de eso <risa> <risa> bueno Gustavo sobre esto hay que decir primero lo de Luis Abinader Luis Abinader no, no se para los fines de semana. Igual que lo hacía Danilo Medina con las visitas sorpresa, que eran visitas específicas, como digo que aquí ya son anunciadas. Ya estos son y ya además se permite la presencia de los medios, esto es muy abierto. Y el presidente los fines de semana, sábado y domingo, está en actividades permanentes. En esta ocasión dedicó una parte del fin de semana a recorrer los ríos eh, Isabela y Osama. Es un trabajo muy grande. Luis se comprometió a eh, limpiar ambos ríos. Ese es un trabajo verdaderamente impresionante. Lo primero que hay que hacer es prohibir a todas las empresas y las industrias que depositen sus desechos en estos ríos.
2: Bueno, se está prohibido por la ley. Está ah, prohibido, está hay bien, que revisar pero hay que revisar
1: no. qué es lo que está pasando. Porque en definitiva los barrios de la zona norte de la capital... Todos esos barrios Guachupita, 24 de abril, Las Cañitas, eh, Gualey, toda esa zona, toda esa zona, la gente echa todos los desechos al río. Y las industrias igualmente conducen Ahí. sus desechos al río. Habría que Algunas hacer un esfuerzo para cambiar.
2: No, y para trasladar ya. toda esa Entonces, gente. Entonces, lo
1: primero es prohibir que las empresas o las industrias depositen sus desechos en el no, río. No, pero que no hay que prohibirlo, la pues ley lo dice. Es, un, eh, es, es hacer es, que se cumpla la ley. Está bien, pero pues eso es un crimen. Luego están los desguasaderos de barcos y eh, otras industrias que hay alrededor del río, tanto del de lado norte como del lado sur. Pero del lado norte del río, Isabela, por ejemplo... Ahí más que todo. Más que todo. En esa zona después que se cruza el
2: puente... Después se de llame,
1: ya hay, ahí hay, hay, hay industrias importantes establecidas que igualmente hay eh, barcos enormes que se han ido despedazando poco a poco, hay industrias metalmecánicas ahí uh -huh. que eh, son responsables en parte del de daño que ha ocurrido en el río Isabela. Luego están Isabela y Osama, luego están los pescadores, están las comunidades, las asociaciones, las juntas de vecinos, gente que vive definitivamente del río. No, no, pero a eso le convendría pero a que a el río se, se le conviene, por Aquí supuesto. Aquí hicimos un
2: reportaje cuando estaba la compañera Lida Giuliani, que precisamente un viejo pescador, que tiene todos los años del mundo viviendo de eso, decía que antes ahí se podía pescar muy bien y que ahora prácticamente no quedaban peces. Pero es por uh -huh. la contaminación. Entonces, eso no haría gran daño, porque son uh -huh. botes incluso. De remo, que ni siquiera usan combustible.
1: Y los gobiernos tradicionalmente no han querido eh, meter recursos en la limpieza del, de ambos ríos porque el costo es muy grande y porque no hay nada que se vea. Bueno, la limpieza del agua cuando finalmente se complete una labor de, de higienización del río. Un río que va a desembocar en el mar Caribe. Porque, eso incluso yo ah, creo sí, que, que es un proyecto
2: de muy largo plazo, eso no se completaría ni siquiera en un solo periodo de gobierno, se podría avanzar mucho y luego ir eh, poco a poco completando. Porque eso es, ya. Se esto, ha hecho, eh. tiene... no, no, no es imposible, hay muchos ejemplos en la historia uh -huh. en países en que se han rescatado ríos. Ya,
1: pero tiene mucho que ver también con el combate a la pobreza y a la miseria que al hay, al hacinamiento hacinamiento alrededor del la río. La organización más, del espacio urbano. Más un tema de cultura, un tema de responsabilidad ciudadana, personal de cada quien, que vive cerca del río o a la orilla del río, que toda la basura que producen, toda la basura que recaban o que buscan, porque hay mucha gente que vive de la basura, vive del plástico, vive de, de qué sé yo, hasta bucones. Eh, en, en, en los vertederos no, no, hay de todo. Pues nada es, todo va parte, el río.
2: Pa, es una expresión de la miseria
1: luego sí. están las lilas y todo lo demás que es parte eh, también de un sistema como de protección del espacio en donde nadie puede acercarse si tú vas a enviar agentes policiales por ahí, no, no entran tampoco. No, porque eso es eh, parte de
2: todo eso, de, de, entonces, de, de los eh, hacinamientos, de, de un problema urbano, de de, de, de de crecimiento desordenado, de uso de un espacio que no se puede. Ahí eso es, son muchos factores, no uh -huh. es una cosa sencilla arreglar bueno, eso.
1: habría que pensar incluso, como está muy de moda, Gustavo, en una alianza público-privada para trabajar el tema de las condiciones de la orilla del río, pero ahí cuando yo, digo lo veo la orilla del río, yo lo veo muy difícil. Me refiero a la posibilidad de un proyecto turístico, urbanístico, de espacio libre para la ciudad, que la orilla del río se pueda convertir como son muchas de las orillas Mira, de los grandes ríos, muy difícil que, una, en grandes que, ciudades.
2: que alguna empresa se interese. Bueno, en
1: pero esa es una manera también. ¿De participar del sector privado?
2: Sí, pero no creo, porque el sector privado apuesta a lo seguro Y eso eso es una cosa de muy largo plazo y no es tan sencillo. Por ejemplo, el desalojo de grandes barrios no es una cosa fácil de abordar. Yeah. Y además de lo conflictivo que suele ser.
1: Entonces, lamentablemente... Mira, los estudios
2: y diagnósticos se han hecho muchísimos. Hay demás Quizá habría que poner algunos al día. Se han hecho muchísimos estudios de... Especialistas dominicanos, extranjeros que se han contratado, se han hecho muchos estudios sobre él, igual que del Yaque del Norte y otros ríos.
1: Bueno, hay un sistema que se contrató y se puso a funcionar aquí en República Dominicana de recabación de limpieza de la ribera del río.
2: Pero eso pero, es muy puntual, si sí, es una sí, máquina que absorbe. Una máquina
1: que absorbe, pero el problema es que no hay espacio... ¿O no hay lugar donde no, no, y además colocar es, la basura? No, pero además de eso, es que si tú no cortas
2: de raíz las fuentes de la contaminación, eso es limpiar el basurero y volver a limpiar un tiempo después. Bueno, Gustavo, tenemos 500 años echando basura en esos ríos. Bueno, Terrible. Yo a veces he pensado, he imaginado lo bella que era toda esta zona eh, a la llegada de los españoles, cuando esto estaba virgen todavía sin contaminación. sí. ¿Verdad? Esto, esto sí que era un paraíso, de ¿verdad? No, pero eso, a pesar Pese a toda la basura, se ve bonito todavía. <risa> pese a ello, Pese por a sí eso,
1: pues. sí. Y luego están todas las cañadas que se conducen hacia estos ríos. También, que van recogiendo eh, contaminación, eh, eh, residuos,
2: todo eso. Ya. O sea, Entonces, que ese es un proyecto gigantesco. Lo más grande es
1: que hay algunas industrias químicas que vierten todos sus desechos. Bueno, químicos. había un
2: lugar que de vez en cuando... Eliminan la vida del río, eh. Que de vez en cuando los periódicos hacían reportajes y los canales... En que brotaba un espumazo que incluso penetraba las casas y todo. Yo
1: recuerdo una fotografía que publicamos una vez. Bueno, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Apoya usted el proyecto de ley de igualdad y no discriminación? Sí, lo apoyo, no lo apoyo o me da lo mismo. Son las tres opciones. En un momento retornamos. Bueno, pasemos a ver algunas de las respuestas. Un resultado general tenemos de las preguntas, la pregunta que formulamos. Eh, no lo apoyo, tiene el mayor porcentaje, 48.8% en Twitter, y sí lo apoyo el 41.1% y me da lo mismo el 10.1%. Esto es, digamos, en el caso de Twitter, la respuesta en general, ¿cuántas fueron las, las respuestas? No tenemos el número. No, fueron no fueron casi dos mil años. Sí, sí. Bueno. ¿Y eh, quién yo uno? Dice: no, porque ante la ley todos somos iguales y nadie he discriminado en República Dominicana. ¿Cómo? Y si es por lo de los LGBT, una cosa es una burla y otra cosa es la discriminación. Bastante creativo el amigo, porque
2: si tienen que burlarse, no es discriminar. Martín Alcántara dice, la encuesta debe explicar que se trata del proyecto que condena a tres años de cárcel por llamarle chica a un hombre, si éste se autoconsidera así. Eso no tiene nada que ver con eso, eso es una, o una falta de información o una especulación.
1: Eddie Vargas dice, deben reconocerse como lo que son, desviaciones de comportamiento humano y respetadas como tal, pero no aceptadas como normales y tampoco se debe permitir, se implanten estas aberraciones a las nuevas generaciones. Tampoco entendió ese amigo. Bueno,
2: bueno no es, se es, trata un criterio, de es un criterio. Gustavo. No, muy bien. Noelia Valdés Hinojosa dice, 100%, ese es el apoyo con la pregunta. Bueno, uh -huh.
1: 100%, 100%. bueno, pues esos son, ahí vemos algunas de las respuestas que hemos obtenido. ...de parte del público sobre eh, este tema de la ley o proyecto de ley de eh, no discriminación. Pasamos eh, a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago... ...que como siempre nos trae actualizaciones informativas sobre lo que ocurre en la región del Cibao y en Santiago. Muchas gracias por la compañía.
0: El ministro de Salud Plutarco Arias pudiera estar en su casa este lunes o el martes, de acuerdo a informaciones que han ofrecido autoridades del Hospital Unión Médica del Norte. a lo que se estable, que es una persona que tiene mucha fuerza, mucha estabilidad clínica y ha respondido de forma adecuada al tratamiento implementado en estos últimos dos días, al día de hoy. Esperamos que prontamente su salud se restablezca por completo y se ha egresado ya sea el lunes por martes. Cambiando de tema, Juanchi Sánchez, conocido empresario del área deportiva, principal accionista de las águilas ibaeñas, se accidentó mientras hacía un recorrido este domingo en una embarcación por la costa de Montecristi. Estaba acompañado de algunos familiares y amigos, y amigos, pero tras el accidente, Sánchez fue quien resultó con más lesiones. Fue atendido en primera instancia en una clínica de San Fernando de Montecristi y luego trasladado a Santiago de los Caballeros, donde han continuado los chequeos de rigor. Damos seguimiento al tema del caso de Licey al medio, la explosión en la distribuidora de gas licuado de petróleo Copegas. Algunas firmas de abogados llevan demandas que han hecho vecinos que fueron afectados por la situación. Los diputados de Santiago, específicamente lo de esa demarcación, estuvieron en la zona de la tragedia. Estuvieron conversando con familias afectadas.
1: Asumir el rol que está contenido, estipulado en nuestra Constitución de la República, artículo 93, de fiscalizar, auditar, inspeccionar, supervisar cualquier acontecimiento como este muy lamentable, que ustedes todos son ya de su alto conocimiento, para nosotros, indagar, descensar, inspeccionar, tomar todos y cada uno de los correctivos pertinentes, escuchar a las partes.
0: La gobernadora de Santiago juramentó a varios directores y directoras que van a estar al frente de los distritos educativos. Hace algunas semanas se juramentó a Marieta Díaz, que es la encargada de la Regional de Educación en Santiago. Ahora se juramentaron directores y directoras distritales. ¿Júren sí. sí. De ser así, que Dios, la patria y la sociedad se lo reconozca. De lo contrario, que se lo tomen cuenta. Quiero juramentados como directores de inscrito. Distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Manténgase en la programación de Acento TV.